0: el mundo del trabajo bioética
1: laboral nuestro experto es el doctor Román Ernesto Díaz Román Ernesto Díaz Jiménez inspector de trabajo del grupo de inspección vigilancia y control de la dirección territorial de Bogotá del ministerio de trabajo esta tarde está con nosotros Estefanía Gómez y iniciamos con una pregunta para el doctor Román que lleva muchos años en el Ministerio de Trabajo y le ha tocado investigar, le ha tocado estar al frente de las empresas, con los trabajadores, tratando estos temas cotidianamente. La, la principal pregunta que resulta de este trasegar es la confusión que hay entre intermediación y tercerización. Doctor Román, explíquenos qué es esa diferencia. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, doctor Gabriel Ignacio Gómez
0: y nuestra coordinadora y nuestro ingeniero de sonido y de audio también un saludo muy especial para todos ustedes. Eh, agradecerle la invitación que me han hecho en el día de hoy y sin más preámbulos, pues entrar directamente en materia. Eh, el doctor preguntaba respecto al tema de la intermediación laboral y hablamos también de la terciarización laboral. Es un tema bastante complejo, bastante crudo, que al Ministerio del Trabajo cada rato nos llegan casos eh, relacionados con las presuntas eh, intermediaciones o terciarizaciones ilegales, porque la... Intermediación laboral y la tercerización laboral, pues eh, no es que sea ilegal, ¿sí? porque está permitida, pero cuando ya se eh, traspasan algunos eh, procesos o algunos aspectos, se pueden convertir en intermediaciones y tercerizaciones ilegales. Y para ello, pues en el día de hoy, eh, como habíamos comentado inicialmente, eh, podemos entonces explicar de que la dentro de la intermediación pública, decimos que es gratuita de empleo. ¿Y por, por qué decimos esto? Decimos esto porque es una estrategia del gobierno nacional que permite que haya una mejor organización posible en el mercado de trabajo. ¿Qué consiste? ¿En qué? En que dentro de esta intermediación lo que se busca es que eh, se ayude a los trabajadores a encontrar un empleo que sea conveniente a través de quiénes a través de aquellos empleadores que necesitan a esos trabajadores apropiados para sus necesidades y hablamos del servicio público de empleo ¿por qué razón? porque este servicio público de empleo puede ser presentado puede ser aplicado ¿por quienes? por tanto personas eh, jurídicas de derecho público o de derecho privado estas personas, de Derecho Público o de Derecho Privado, entonces pueden prestar el Servicio Público de Empleo, ¿cierto? Con respeto y con dignidad, a sus usuarios y hacia los empleadores. Eh, no sé, más adelante explicaremos entonces qué diferencia existe entre la intermediación laboral y la terciarización laboral. Pero no sé, doctor Gabriel, si tienes otra pregunta para
1: hacerme al respecto. Sí, doctor Román, hay un problema que es la pedagogía del trabajo. Muchos eh, empleados, por necesidad, se presentan a trabajar y firman lo que les pongan. Y ahí es donde hay que enseñarles a los ciudadanos, mediante este programa, las formas en que los pueden enganchar. Y una de ellas, que también lo, lo contempla la ley, es que no sean contratados de manera permanente, sino por un tiempo. Esa es como la filosofía de la intermediación laboral. Y esa es también como la forma de gestionar las empresas, porque muchas de ellas no necesitan la gente todos los días, sino, por ejemplo, la necesitan para una temporada. En las industrias pasa mucho eso. En las flores, por ejemplo, solo en la cosecha se necesitan los recogedores de flores y los empacadores de flores. En, en las otras épocas del año, no. ¿Cuándo son esas épocas del año? Donde hay la mercalización de esas flores. Entonces, el día de los enamorados, ese día tienen que haber muchos, personas, o sea, mano de obra intensiva empacando, procesando cortando las flores llevándola, haciendo logística, entonces en ese día se pueden necesitar 500 personas y esa es la filosofía de la intermediación laboral, es un poquito tiempo mientras se hace eso cuando se acaba esa gestión, ya la persona no está vinculada a la empresa, esas son las necesidades que tienen ellos y que el trabajador necesita saber para entender qué tipo de contratación se hace. Perfecto, doctor Gabriel. Eh, dentro de lo que me acabas
0: de comentar y en esa inquietud que tienes, eh, hay una respuesta que podemos subdividirla en tres partes. La una es que desde 1990, con la Ley 50, el legislador intentó a través de este precepto jurídico, sacar al mercado una ley que permitiera la intermediación laboral y fue como sacó entonces la ley 50 de 1990, pero después se reguló con el decreto 4369 del 2006, si no me equivoco, que tiene que ver sobre eh, la autorización para el funcionamiento de las empresas temporales de servicios estas empresas temporales de servicios que se originaron precisamente pues para suplir este tipo de necesidades para los empleadores. Ahora, el segundo tema que toco aquí es el caso del desempleo, porque esto tiene que ver también con las empresas temporales de servicios en el caso del desempleo cíclico, el estructural y el desempleo temporal o ocasional. Y en el caso que usted nos narraba hace un minuto eh, respecto a aquellas empresas que contratan personal para eh, periodos estacionarios como la recolección, pongamos de algodón, de café, en el caso de la floricultura, vemos que son personas que se contratan durante un tiempo corto mientras pasa la estación, mientras pasa el tiempo de, rec de, de recolección, digamos así, de este tipo de productos agrícolas o este tipo de productos eh, de la floricultura. Entonces aquí hay un aquí hay un dilema en el sentido de que a estas personas las empresas temporales de servicio por regulación en materia de regulación laboral establece que solamente pueden ser contratadas hasta un periodo de seis meses con prórroga de otros seis meses es decir que no pueden sobrepasar la contratación a más de un año sin embargo se han visto casos en que eh, aquellas empresas temporales se sobrepasan el tiempo establecido por el decreto 4369 y la ley 50 del año 90 y entonces traspasan la frontera como podríamos decir y entonces estas personas duran un año, dos años, tres años ejerciendo la misma labor con la misma empresa y para la misma empresa eh, beneficiaria. Es aquí entonces también donde tratamos otro tema que es la de la formalización laboral. Y vemos que el Ministerio de Trabajo en varias oportunidades en averiguaciones preliminares que inclusive han llevado a procesos administrativos sancionatorios porque hay empresas que tienen su personal trabajando por temporales de servicio o por cooperativas de trabajo asociado durante mucho tiempo y se traspasan el tiempo que la ley o la disposición legal les ha dado. O sea que son personas que llevan ya no solamente seis meses o con prórroga de otros seis, sino que han traspasado esos meses y ya llevan uno, dos, tres años, ¿sí? Como se han dado en varios casos que eh, como inspector hemos, eh, eh, hemos eh, llevado allí en el Ministerio del Trabajo. Eh, ahorita la política que tiene el Ministerio inclusive es muy buena porque busca la formalización laboral, es decir, que aquellos trabajadores que algunos que han estado en la informalidad u otros que han estado vinculados por estos medios, pues puedan tener todas las prorrogativas ¿cierto? de prestaciones legales que la misma, la misma normatividad laboral eh, les da.
1: Bueno, vamos a conocer las obligaciones de las, de las agencias de colocación de empleo. Las agencias de colocación de empleo están obligadas a Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención de la autorización Solicitar autorización para la ampliación de su ámbito de actuación Dar a conocer a los usuarios el reglamento de prestación de servicios Solicitar aprobación de las reformas al reglamento de prestación del servicio al Ministerio de, de Trabajo Prestar servicios básicos de gestión y colocación en forma gratuita a los trabajadores. Garantizar en sus actuaciones los principios de la igualdad y no discriminación en el acceso al empleo. Garantizar en el desarrollo de sus actividades el cumplimiento de los principios de universalidad, confiabilidad, transparencia y calidad del servicio público de empleo. Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo con respecto a la dignidad y el derecho a la intimidad de los oferentes y demandantes. El tratamiento de sus datos se realizará entendido en, en lo dispuesto por la Ley estatutaria 1581 de 2012. ¿Qué es lo que pretende esta norma? Hay una tendencia por algunas empresas a... Querer incorporar en sus empleados algunas calidades. Eso pues tiene que ver con el perfil. Y claro, se le puede exigir qué profesión tiene, se le puede exigir unos antecedentes como experiencia laboral. Pero lo que sí los ciudadanos trabajadores o que buscan el empleo tienen que estar conscientes es que no se les puede discriminar. ¿Qué discriminaciones hay en el empleo? Por ejemplo, en algunas ocasiones se le dice al aspirante denos su cuenta de Facebook y la empresa la revisa y si no es afín con sus intereses, por ejemplo ideológicos, religiosos, si no tiene un perfil que previamente la empresa quiere Conocer algunas veces es rechazado. ¿Esto qué sería? Una violación al derecho a la intimidad. ¿Qué es, ¿Qué es el derecho a la intimidad? Pues todos los seres humanos tenemos dignidad humana y cada uno de nosotros tiene una forma de pensar, de ser. Y eso es lo que nos constituye. Quizá lo más importante en las personas es su intimidad, su autonomía. Nadie puede decirnos a nosotros, como seres humanos, qué tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, nuestros gustos y afinidades de todo tipo. Por ejemplo, a, hay, hay personas que son vegetarianas, otras personas eh, son de determinada religión. En el, en el Facebook aparecen esas tendencias. Si una empresa empieza a recriminar de determinado aspirante sus gustos religiosos, sus tendencias, por ejemplo, en su en su, deseo, en su forma de alimentarse, eso sería discriminatorio. Eso es lo que los ciudadanos trabajadores tienen que saber, que no los pueden discriminar por su pensamiento propio.
0: Bueno, doctor Gabriel, interesante su reflexión, la que acabé de hacer. Ahora quiero complementarle algo a la pregunta anterior que me quedó sobre el tintero respecto a las empresas de prestación de servicios, las empresas temporales de servicios. A ver, estas empresas, de acuerdo al artículo 77 de la Ley 50 del año 1990, eh, solamente podrán contratar para lo siguiente le voy a comentar cuando se trate de labores ocasionales accidentales o transitorias sí o cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones en uso de licencias en incapacidad o por enfermedad o maternidad o para mantener incrementos en la producción como lo que su merced comentaba hace un ratico cierto respecto a los recolectores agrícolas también para el transporte, para las ventas de productos o mercancías, para periodos estacionales de cosechas, volvemos y repetimos, y en la prestación de servicios, pero solamente por término de seis meses prorrogables por otros seis. Ahora, otro tema interesante de esto es, como comentaba anteriormente, de que personas que duran un año, dos años, tres años en esas eh, empresas temporales de servicios, Encontramos que existe una diferencia grande en lo que es la intermediación laboral y la terciarización laboral. ¿Le gustaría que yo le comentara sobre eso?
1: Bueno, doctor Román, claro que sí. Y también hay que aclarar respecto a este mundo de la temporalización, respecto a este mundo de la intermediación, que su filosofía es ayudar a los procesos de producción pero sin afectar los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Y que el doctor Román tiene que hacer investigaciones todo el tiempo sobre eso. Que a los trabajadores se les está cobrando por gestionar su hoja de vida, por gestionar búsqueda de empleo, por conseguir un empleo? Entonces la advertencia del Ministerio de Trabajo es que ese servicio es gratuito. No tienen que pagar porque los ubiquen en un sitio de trabajo. El que sí puede cobrar es la agencia de intermediación al empleador. Si es una empresa privada, entonces si le, si le dice al empleador, mire yo le voy a ubicar tantos trabajadores, eso sí lo puede hacer la empresa que gestiona el empleo con la empresa. La empresa, del, que, la, la empresa que gestiona el empleo, pues llámese empresa de servicio temporal, le puede cobrar a ese empleador, pero en ningún motivo y en ningún caso se le puede cobrar al trabajador. ¿Por qué? Porque el, lo, los fundamentos de la legislación laboral, el artículo 53 de la Constitución Política, que se denomina Estatuto del Empleo, es muy claro en decir que en, en el tema del mundo del trabajo, en el conflicto capital-trabajo, es más débil el trabajador. Entonces, esos cobros son prohibidos. ¿El Estado qué está haciendo? ¿El Estado cómo funciona respecto a eso? Pues facilitarle tanto al, al empleador como al trabajador ese proceso de colocarse en el empleo. En este momento hay una gran labor que están haciendo las cajas de compensación familiar que es precisamente constituirse en agencias colocadoras de empleo y ellas tienen la característica que no le cobran al empleador ni al trabajador y cualquier ciudadano que necesite trabajo puede ir hasta allá, conocer la oferta laboral, conocer el mercado de trabajador y e inmediatamente se le comunica y empieza ya a gestionar las vacantes que existan. Entonces, doctor Román, yo le hago una pregunta a usted, ¿nos puede profundizar más exactamente qué es la tercerización o bursarcin y la intermediación laboral?
0: Perfecto, eh, estamos hablando precisamente de esto, pero antes de darte respuesta a la pregunta, es importante lo que acaba de mencionar respecto a que el servicio público de empleo es gratuito, ¿cierto? Para las entidades como digamos, el SENA, ¿cierto? Que tiene este servicio público de, de, de empleo. Pero existen también las empresas de agencias de empleo que en ese caso, como lo decía, es oneroso. ¿Pero es oneroso para quién? Para las empresas beneficiarias a las cuales ese... Esa, esa agencia de empleo le está prestando el servicio o reclutando o seleccionando el personal, ¿cierto? Entonces, lo que acaba de decir es bastante interesante para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta para cuando vayan a una agencia eh, de empleo, pues tampoco les cobran a ellos por, por ese servicio, sino que ese servicio se lo están cobrando directamente a la empresa beneficiaria a la cual están enviando sus empleados en misión. Ahora, eh, respecto a la tercerización, el outsourcing, ese, ese sistema de outsourcing un sistema de contratación que permite la tercerización. Y aquí es donde viene entonces la diferencia entre lo que es la intermediación y la tercerización, porque la intermediación laboral, como su nombre lo indica, de intermediar laboralmente, es cuando la empresa que envía al trabajador emisión lo selecciona, o sea, a esta persona que demanda su fuerza de trabajo. ¿Cierto? Se la envía a un ofertante que es la empresa beneficiaria, es decir, la empresa que se va a beneficiar del trabajo o del servicio de ese trabajador. Lo único que hace esa empresa intermediaria es estar en medio de los dos, recluta al trabajador que necesita, necesita prestar su capacidad tanto psicológica como física o sus conocimientos al servicio de otra y eso es lo que está haciendo esa empresa, esa es la intermediación. En la intermedia, interme, intermediación laboral entonces hablamos de lo que se llaman las funciones, ¿cierto? Entonces se vincula a ese trabajador y se envía en misión a otra empresa para que preste su función, ¿cierto? sus funciones. En la tercerización es lo contrario porque es donde se ceden, eh, se contratan, disculpe, los procesos de la otra empresa, entonces Generalmente la empresa beneficiaria lo que contrata para beneficiarse es del proceso de una empresa especializada. Un ejemplo, eh, aquí la universidad, la universidad contrata los vigilantes porque la naturaleza o la misión de la Universidad Piloto de Colombia es la educación. Entonces, aquí no se forman vigilantes de, de guardas de seguridad. Entonces, por esa razón, aquí lo que están es contratando una empresa especializada para que preste, dentro del proceso de la vigilancia, ese servicio. ¿sí? Esa es la tercerización. Pero, ¿cuándo se da la tercerización ilegal? ¿Cuándo se da? Se da cuando la empresa beneficiaria es la dueña de los medios de producción, ¿sí? es la que tiene la capacidad financiera y es la que, a su vez, obtiene la subordinación de estas personas que están prestando el servicio y son las que directamente entonces están dando eh, las directrices o los lineamientos de lo que tienen que hacer las empresas entonces ahí se podría ya configurar en una in, una terciarización ilegal porque se está reclutando personas para eh, presuntamente prestar o, o el servicio dentro de un proceso pero mentiras que lo que se está tratando es de evadir ¿sí? el cargo de las prestaciones sociales cuando la empresa beneficiaria es la que está obteniendo el servicio, pero es la dueña de los medios de producción, es la que tiene la capacidad financiera y es la que está dando las directrices, es decir, la que está dando las órdenes para que la empresa eh, del proceso ejecute todas las acciones. Y es ahí entonces donde el Ministerio de Trabajo tiene que mirar de una manera muy puntual, verdaderamente, si se cumplen todo este tipo de cosas y entonces entrar a formular pliego de cargos, y vendría posteriormente el procedimiento administrativo sancionatorio.
1: ¿Qué sucede cuando un trabajador entra a laborar a una unidad de producción y resulta que le dicen, mire, usted no lo contrata donde, donde se está trabajando en esa unidad de producción, si no usted está a través de una cooperativa, un contrato sindical. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador no sabía y reclama su salario, sus prestaciones y resulta que esa supuesta cooperativa, ese supuesto contrato sindical no existía, era fantasma o es simplemente una intermediación pero ilegal. O sea que no se cumplieron los requisitos por ejemplo si es una cooperativa de trabajo asociada como dijo el doctor román ahora o si es una empresa de servicio temporal tienen que tener los permisos del contrato de, de funcionamiento tienen que tener todos sus documentos al día pero resulta que no era así entonces la empresa le dice no nosotros no le vamos a pagar a usted le paga es una cooperativa un contrato sindical ¿Qué va a pasar que el trabajador como en el conflicto capital-trabajo, en las relaciones laborales, los más débiles son los trabajadores, y un trabajador no tiene por qué conocerse todas las leyes y todo esto, entonces prevalece el principio de la realidad. ¿Qué quiere decir el principio de la realidad? Que si hay los elementos del contrato de trabajo, que es subordinación, dependencia, salario, si le, da, si le daban órdenes todo el tiempo, si le ponían a cumplir un horario, si además de las ocho horas le decían trabaje 12 y no tiene a quien reclamarle porque la empresa le dice nosotros nos lavamos las manos eso, eso era o un, un tercero o un orsarsi ¿qué va a pasar? que si el trabajador reclama resulta que hay responsabilidad solidaria ¿de quién? de la empresa ¿Qué quiere decir la solidaridad que repite contra la unidad de producción donde donde estaba entonces en eso los trabajadores no se pueden dejar meter los dedos a la boca porque pueden reclamar sus derechos laborales así les digan que no que usted no tenía vínculo directo con esta empresa no estaba trabajando allá y resulta que esa cooperativa, resulta que ese contrato sindical, él ni lo conocía. Él puede, de todos modos, reclamarle por el principio de solidaridad. En el caso, por ejemplo, de las cooperativas de trabajadores as asociados, cuando se comprueban prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales al tercero contratante y las cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado serán solidariamente responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado quedarán incursas en las causales de disolución y liquidación previstas en la ley sin perjuicio del debido proceso y le será cancelada la personería jurídica. Además, el asociado que sea enviado por la cooperativa y precooperativa de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficia con su trabajo. Esto es la cotidianidad. Muchos trabajadores no saben. Y les conculcan sus derechos porque no tiene a quién reclamarle y hay una confusión.
0: En el mundo del trabajo, lo que dice nuestra legislación laboral.
1: En el programa del día de hoy, hemos analizado la intermediación laboral, las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociado y, por último, es bueno precisar. ¿Qué tienen que ver los sindicatos con este mundo de la gestión del trabajo o el empleo? Resulta que hay una legislación que permite que los sindicatos hagan contratos con las empresas. ¿Qué es un contrato sindical? Se entiende por contrato sindical el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patrones o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Uno de los ejemplares del contrato sindical debe depositarse en todo caso en el Ministerio de Trabajo a más tardar 15 días después de su firma. La duración, la revisión y la extinción del contrato sindical se rige por las normas del contrato individual de trabajo. Doctor Román, tú nos puedes... Ya para terminar el programa, darnos una visión global de qué es eso de la tercerización, la intermediación, basado en la experiencia tuya de inspector de trabajo tantos años y la importante labor social que cumples de ser el policía y la autoridad laboral cuando se le concultan, cuando se le violan los derechos humanos a los trabajadores. Sí, efectivamente,
0: pues dentro de la experiencia que llevamos y que hemos obtenido, en el transcurso del ejercicio de inspector de trabajo allí en el ministerio, pues eh, no es que uno se alegre porque tenga que sancionar una empresa, porque si no hay empresa no hay trabajadores, pero lamentablemente hay muchas empresas que valiéndose muchas veces de la normatividad tratan de, de eh, transgredir las normas y es allí donde entonces eh, nos ha tocado sancionar por intermediación laboral en el sentido de algunas empresas que no han sido reguladas por el legislador para que puedan hacer ese tipo de trabajos, cuando todos sabemos que son las empresas temporales de servicio por términos no superiores a un año. Pero han habido empresas, como en el caso de cooperativas de trabajo asociados, que han enviado personal en misión a trabajar a las empresas beneficiarias cuando estas empresas no están reguladas precisamente para eso. Entonces, sabemos que a ellos eh, no los rige, eh, es decir, ellos los ríen los estatutos y los régimes de compensación, que es otra de las cosas que quería haber comentado, porque en las empresas de trabajo, de temporales de servicio, perdón, pues ahí le pagan son salarios, pero en este caso son compensaciones de las cooperativas. Entonces, a veces han disfrazado, como decía, el doctor Gabriel hace, un, hace unos minutos cuando hablaba de los tres elementos del contrato realidad han disfrazado los contratos realidad a través de estas cooperativas de trabajo asociado. Entonces, esa es una de las experiencias que se tienen frente a la intermediación y frente a la tercerización como explicaba, que ya no son funciones sino son actividades dentro de los procesos, entonces que también han vinculado a través de esos procesos. ¿cierto? por evitar las prestaciones y las cargas prestacionales además que también puede ser un acto atentatorio contra la libertad sindical doctor Gabriel
1: es muy importante que el ciudadano cuando está buscando trabajo entienda primero que todo que su búsqueda de trabajo es gratuita segundo que si empieza a trabajar en algún sitio y le dicen que el sitio donde está trabajando no le va a responder por su trabajo puede reclamar ante el mismo sitio de trabajo, llama esa empresa o lo que sea en el mundo del trabajo es importante la pedagogía laboral, seguiremos con nuestros programas laborales y le agradecemos mucho a, al doctor Román con toda su experiencia y su conocimiento por aportar a nuestra investigación sobre los valores en el trabajo y a Estefanía por su excelente nota sobre cómo engañan a los jóvenes trabajadores. Bueno, Tito, muchas gracias por tu participación, gracias Estefanía, gracias doctor Román, inspector de trabajo del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control. Nos estaremos viendo en nuestro próximo programa.